0: Queridos compañeros, soy la Doctora Ángela Rosario. Bienvenidos al podcast titulado La Nueva Escuela Mexicana y su Relación con la Inclusión Educativa. Para hablar de este tema he solicitado el apoyo del licenciado Omar Lastra, el cual viene a explicarnos un poco de qué se trata este tema tan poco abordado por los medios y la misma Sociedad Mexicana. Bienvenido Licenciado, un gusto tenerlo aquí en este espacio.
1: Muchas gracias Doctora por invitarme a este espacio.
0: Licenciado, quisiéramos que nos contara, primeramente, ¿qué es esto de la Nueva Escuela Mexicana?
1: Sí, claro. La Nueva Escuela Mexicana es más bien un cambio de perspectiva, ya que anteriormente se consideraba la educación únicamente aquella contemplada en los libros de texto en los programas escolares, la que podía obtener el alumno delante de un pizarrón, en las aulas, sentado en su pupitre. Se co- preocupaban hace años por moldear a un buen obrero más que nada. El sistema educativo era obsoleto, la sociedad va cambiando, los valores cambian. No se trata de enseñar a los niños para que aprendan a sumar, a leer, a hacer cálculos, biología, etc. Eso no sirve ahora. Es por eso que el gobierno mexicano Analizando los modelos educativos de otros países exitosos como China, Singapur, Finlandia, Japón, se da cuenta de que la clave es educar futuros ciudadanos, personas útiles para el porvenir, personas complementadas con valores, no solo con números y letras cargadas en la cabeza.
0: ¿A qué valores se refiere usted, licenciado?
1: Los valores son algo muy indispensable, es lo que hace la diferencia entre las sociedades. Por eso, la nueva escuela mexicana los antepone como su fin principal. En primer lugar, podemos mencionar el respeto irrestricto a la dignidad humana. Es necesaria una formación humanista para la mejor convivencia social, ser respetuoso de los derechos de todas las personas, con la diversidad cultural e ideológica, y a la vez ser responsable con el interés general de la sociedad, ser honestos y con un alto civismo. Con esto de los derechos nos referimos más que nada a los derechos humanos, para crear una igualdad sustantiva, para promover un trato igualitario con igualdad de oportunidades para todas las personas. El amor a la patria es otro de los valores que nos identifica como mexicanos, el aprecio por su cultura, su historia, sus símbolos patrios y las instituciones nacionales. Se busca además promover los valores democráticos, la tolerancia, crear una cultura de la paz que favorezca el diálogo constructivo para llegar a soluciones no violentas en este mundo de pensamientos tan diversos. Como complemento de esto tenemos el valor de la solidaridad, la comprensión, el aprecio por la pluralidad étnica, cultural y lingüística. No debemos olvidar también que la nueva escuela mexicana pretende educar personas respetuosas de la naturaleza, con capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, con un desarrollo sostenible.
0: ¿Qué habilidades espera que desarrollen los alumnos en la nueva escuela mexicana?
1: Nos referimos a una orientación integral incluida en los actuales programas de estudio. Además del tradicional pensamiento lógico-matemático y la comprensión lectora, promoverá el conocimiento tecnológico, el aprendizaje digital de esta era, manejo de lenguajes y sistemas informáticos, el conocimiento científico, pensamiento filosófico, histórico, habilidades socioemocionales que son muy importantes, el desarrollo de la imaginación, el trabajo en equipo, trabajo en red, gestión y organización, sin olvidar la apreciación artística, el deporte y la educación física.
0: Muy bien, ya que tenemos una idea más clara de lo que es la nueva escuela mexicana, hablemos de la inclusión educativa.
1: La inclusión educativa tiene que ver con la relación entre el sistema educativo de un país o sociedad y la capacidad humana de sus ciudadanos. En este caso, hablando de México, se estableció el compromiso de otorgar una educación de calidad a través de su programa Escuelas de Calidad. Como características principales, tiene la de ser gratuita suficiente y de calidad para todas y todos los mexicanos en edad escolar. Sin embargo, al comprometerse el Estado mexicano a otorgar una educación de calidad a todos los educandos, reconoce implícitamente la diversidad de condiciones humanas que tienen todos sus ciudadanos. Por lo tanto, es necesario que realice los ajustes estructurales de sus escuelas, capacite a sus docentes, incluya herramientas de apoyo para personas con discapacidad y adecue sus programas de estudio para que esa educación de calidad pueda ser otorgada a cada alumno sin importar su condición humana. Háblese de personas con discapacidad, con alto coeficiente intelectual o aquellas que por su condición de género o pobreza se les haya restringido el acceso a la educación en condiciones igualitarias.
0: Entonces, licenciado, ¿con esto quiere decir que desaparecen las escuelas para niños con necesidades especiales?
1: Existen aún instituciones y asociaciones privadas, o aquellas como el CRID o el DIF, encargadas de prestar estos servicios, pero la Escuela Pública Mexicana tiene el compromiso de capacitar a sus docentes en los métodos de enseñanza y otorgar las herramientas de apoyo necesarias para que personas con alguna discapacidad física o intelectual puedan integrarse al grupo escolar que les corresponde, aplicándoles previamente un estudio de sus capacidades, no para darles un espacio aparte, sino para que esto sirva de punto de partida al docente, y con esto puede adecuar su programa de enseñanza para otorgarle la educación de calidad a la que tiene derecho.
0: Excelente plática, licenciado. Le agradecemos por haberse tomado el tiempo de acompañarnos en este espacio y habernos compartido sus conocimientos.
1: Es para mí un honor recibir su invitación.
0: Por el momento es todo, mis internautas. Gracias por visitar nuestro podcast. Tengan bonito día y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.